0: Merhabalar Özgür. sesimi geliyor mu? Geliyor evet. Bir saniye ben bunu kaydetmek istiyorum. Sen de kaydediyor musun? Ben de şimdi kendi sesimi kaydetmeye başladım. AK Parti'nin sohbet odaları gibi başkası kaydedip ortalama leak edeceğine biz kendimiz kaydedelim. Sonra Değil mi? Her şeyi
1: hükümetten beklemeyelim kendimiz. <gülüyor> adım atalım biraz. Merhabalar herkese. Daha önce hiç konuşmadık bunu ama nasıl bir format belirleyelim.
0: Ya İyi istersen maçlara şey konuşalım şimdi. Ya. Ben maçın heyecanıyla geliyorum. Gayet güzel iki tane <gülüyor> maç seyrettim. Allah ben de
1: 3-4 yıl sonra ilk defa maç izledim. Fena maç oldu mu bilmiyorum ya. Çok eskisi gibi zevk alamıyorum maçlardan. Ben bu Şike ile ilgili bir razı okuma falan yapmıştım bir ara. Ondan sonra bayağı soğudum. Hatta şu an gündemimizde olan hikaye de değiyor. Bu Declan Hill'in Şike kitabı var biliyor musun bilmiyorum. Orada bütün Real Madrid'e kadar şikeyle geçiyor hepsinin adı. Türkiye'nin adı da şeyle geçiyor. Sinan Engin, Alaaddin Çakıcı'yı kaçırmış dışına. Onun da geçiyordu. <gülüyor>
0: Ya bak biz beklentileri yukarı çıkardık. Herkes Ramazan sohbeti bu dini olacak falan filan diye biz şimdi şike konuşuyoruz. <gülüyor> Futbol. Bah- bah- bahisten Bahis- girdik. Şey, <gülüyor> bahisten girdik, şey yaptık. Var mı sen? Oynuyor musun Bahis?
1: Ya ben oynamıyorum. Lisedeyken çok oynardı herkes. Bir iki maç oynadım falan. Ya benim yaptığım kuponlar şey oluyor. Bir lira yatırıyorum. Bir lira on kuruş falan alıyordum. Dedim gerek yok ya. Helali harama dönüştürmeye. <gülüyor> Helallik harama Bakıyorum mesela. Içinde.
0: Ha, ilk defa bir dini bir terim kullandın helal haram diye. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş gidiyoruz konuya. <gülüyor> Sen oynuyor musun Bahir? Yok benim çocukluğumda bir sportodo vardı. 12 artı 3 müydü neydi öyle bir şey vardı. Orada hatırlıyorum birkaç sefer öyle oynamıştım çocukluk. Şimdi yeni şeyleri bilmiyorum çok. Merhabalar Merhaba. hocam.
1: Merhaba bizde hoş geldin.
0: Bugün de Kadir Gecesi zaten. Sizin farklı bir İslam görüşünüz var. İslam ne görüşünüzü anlatın isterseniz. Kadir Gecesi bugün. Bugün değil Kadir Gecesi ya Kadir Gecesi yaklaşık 1440 sene önce yaşanmış bir gece. <gülüyor> Sizin İslam görüşleriniz dinlemek istiyoruz hocam. Şimdi ve İslam görüşü değil de benim kendi inancım kendi hayat görüşü diyeyim çok fazla label atmaya gerek yok. Kadir Gecesi Leylatul Kadir 97. surede geçer o 1440 sene önce yaşanmış bir geceye atfen öyle bir şey yapar bunun daha sonra tekrarlanacağına dair her sene böyle bir gece olacağına dair veya böyle bir bonus gecesi ne benim mantık olarak kafamda yer edebiliyor yani ne de bunun kayıtlarda daha doğrusu Kur'an'a baktığımız zaman böyle bir kayıtlarda bunun desteği yok dolayısıyla ben gülüyorum sadece böyle bir bonus night diyorum bazıları bundan offend oluyor ama genel olarak Kadir Gecesi hakkındaki görüşüm öyle diğer geceleri saymıyorum bile ilk soruyu gayet iyi güzel salvo ile geçiştirdim evet
1: bir soru söz hakkı almak isteyen kişi daha var. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor evet, geliyor dedi. buyurun. Herkese iyi
2: akşamlar. Hocam o değil de
0: entelektüel birikim var diye geldik de konu futbol mafyaya maf- maf- maf- gidiyor. Nereye gidiyor böyle konu? <gülüyor> yavaş yavaş ısınacağız. Buraları biz normalde de her podcast'ten önce böyle bir yarım saat laflarız biz. Oraları kestiğim için çok fazla siz duymuyorsunuz tabii. O açıdan bizim... Kadarlı Yanlış reklam yapıyoruz zannedersem.
1: Yok hocam ya.
0: <gülüyor> ya bu arada futbol da bayağı entelektüel bir konu olabilir yeri geldiği zaman. Futbol asla sadece futbol değildir. Kimdi? Simon Cooper. Hatırlıyorum ben üniversitedeyken onun kitabı vardı. Ne zaman kaç yıldı? 90'larda bir yerde yayınlanmış zannedersem. Onun Türk versiyonunda Can Kozanoğlu yazmıştı. Bu maçı alacağız diye. İki tane ilginç kitaptır. <gülüyor>
2: Hocam selamlar sesim geliyor mu? Selamlar geliyor ben duyuyorum. Hani Ramazan konuşulacak diye aklıma bir şey geldi. Bir onu sorayım fikrinizi alayım. Tabii isterim. buyurun. Malum artık önümüzdeki birkaç gün bitiyor ay. Hı hı. Ayın hı. bitişi ve şevvalin başlangıcıyla alakalı şu hani hilali gözlemleme meselesi var ya. Evet. Şimdi artık modern e, toplumlar ya da hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok o geleneksel yöntemler sanki terk edildi gibi. Geleneksel yöntemden kastım hani şey işte yani Ramazan'ın 29'u akşamı hilalin gözlenmesi meselesi. Şimdi gördüğüm kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla Türkiye dahil aslında birçok ülke hemen hemen herkes şey yapıyor. Önceden bir şekilde hesap edip önceden açıklıyor bunu. Orta, Orta Doğu ülkeleri hala o geleneksel yöntemi takip ediyor. Aslında bir şekilde ellerinin altında alet edevat hesaplama yöntemleri falan var ama
0: ama bu insanlar Mesela... e, oruç açacakları veya oruca başlayacakları zaman hı. nedense saate bakıyorlar. İstiyen veya zipliğe bakmıyorlar.
2: Yani hani bu işte ayın artık tamamlanması ve şevvalin başlaması yani hilalin görünmesi meselesinde bu geleneksel yöntemi takip etmenin hala bir şeyi var mıdır? Rasyonelitesi var mıdır? Yoksa artık yani zaten teknik ve teknoloji çok gelişti ve bu artık hesaplanabiliyor. Bu yöntemde ısrar etmeye gerek yok diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Şimdi aslında iki dediğinde aynı şeye çıkıyor. Ramazan'ın veya kameri ayların başlangıcını biz hilale göre, ayın devrelerine göre takip ediyoruz. Bu Kur'an'da da aynı şekilde şey yapıyor. Ya selenik ile ehille diye sorulduğu zaman, hilalin durumundan sana sorarlar dediği zaman. Bu geleneksel yöntemle de baksan, şeyle de baksan sonuçta bir hesap üzerinedir. Ve bu rassat dediğimiz gözleme şeyini siz çıplak gözle yapıyorsanız eski arkayık, veya teknolojiden yoksun bir şekilde yapıyorsunuz bunu teknolojiyle yaparsanız teleskopla yaparsanız yok işte astronomik hesaplarla yaparsınız iki dahil kapıya çıkması lazım ve burada fikir ayrılığı nereden kaynaklanıyor Ben onu anlamıyorum Eskiden de ya yani bu mesele daha fazla gündemde olduğu zaman da yok işte Suudlar erken açıyor, erken bayram yapıyor, yok geç bayram yapıyor şeklinde onlar e, bu işin doğrusunu yapıyor, daha çıkıp ileri gözlüyorlar falan diye şey yaptığım zaman benim tek bir sorum vardı. A, bunlar hani beş vakit namaz falan filan e, hesap ederken vakti nedense güneşe göre değil de saate göre yapıyorlardı bunlar. Teknolojiye karşı çıkanlar. Dolayısıyla burada bir kendileriyle çelişkiye düşüyorlardı. Şimdi de aynı durum söz konusu. Eğer saate bakıp e, günün belirli sa- şeyini, karar verebiliyorsa, bunun hesabına göre de e, karar verebilmesi lazım. Moon Sightings diye bir şey var, web sitesi var. Orada günlük olarak ayın hangi evrede olduğunu artık biz astronomik hesaplarla bilebiliyoruz. Dolayısıyla çok bunun üzerinde tereddüt edilecek bir şey yok. Benim hani şunu da şey yapayım. E, Türkiye'de bayram
2: ne gün? Ee, bildiğim kadarıyla Çarşamba ben Türkiye'de değilim ama bu, mesela bulunduğum yerde öyle bir durum var işte Ortadoğuda bir yerdeyim ben, ben. Ben mesela. Köyfe, e, ben,
0: o zaman ben söyleyeyim e, Salı günü, Salı akşamı e, dünyanın hiçbir tarafından hilalin görünme olasılığı yok. Bu da Çarşamba hı-hı. günü bayramın olmayacağı anlamına geliyor. Yani bunu. Tamam Türkiye'de Çarşamba günü
2: Türkiye'de Çarşamba günü bayram kutlanacak ama muhtemelen bu sene birçok yerde işte Ramazan'ın 30 gün süreceği konuşuluyor. Böyle enteresan. bir günü. durum olacak bu sene muhtemelen.
0: 30 gün ben evet. Çarşamba günü. Çarşamba günü Ramazana dahildir. Zaten hani hı hı. bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Öyle bayram diye bir şey de yok zaten. Bayramın dini bir anlamı yoktur. Yani hiçbir yerde geçmez. Anladım. Bu hani
2: bu konuda zaman zaman eskiden dediğiniz gibi daha fazla şey olurdu. Zaman zaman gündem olurdu. İşte bir gün önce başladık, bir gün sonra bitirdik. Yok işte onlar açtı, biz açmadık. Onlar bitirdi, biz hala devam ediyoruz falan.
0: O işin politikasıydı biraz. sanki o... bu dini cemaatler evet, arasında yani şey... competition high olduğu bir dönemden bahsediyorsun. O dönemde Aha. cemaatler arasında ciddi bir rekabet vardı. O rekabetten çoğu ritüel gibi, dini anlamdaki çoğu ritüel gibi bu ritüelde bir kendi safını belli etme meselesidir. Yoksa bunun kişinin inancıyla veya inandığını yaşamasıyla çok bir alakası yok. Çoğu ritüel de öyledir. Zaten benim dini anlayışımda veya inancımla alakalı meselelerde fark ettiğim şey şu oldu. Hep yanlış taraftan baktığımızı, yani kaynağa gidip kaynaktan ritüelin detaylarını öğrenme yoluna gittiğimizi aslında tarihsel gelişimde ritüelin önce şekillenip bunu metinlerden kaynaklandırmanın sonra olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu ritüelin kaynağı Metin değil, metni ritüele göre uydurmak daha fazla moda olmuş. Bu aşamada bir sürü uydurma, bir literatür ortaya çıkmış. Herkes kendi meşrebine göre bir şeyler uydurmuş. Hatta uyduranlara mükafat verilmiş. Ne kadar fazla, ne kadar iyi uydurabilirse o kadar mükafat verilmiş. Böyle bir çıkmaza doğru sürüklenmiş Ama işin gerçeğinde aslında metne gidersen, metninde... Öyle de olur böyle de olur tarzı yorumlar çıkartılabiliyor. Bu metinlerin özelliği de biraz öyle. iki tarafa da eğilip bükülüp farklı yorumlanmaya müsait metinler olması lazım ki şeyi fazla olsun, körü bu metinleri takip eden veya at gözlüyle bu metinleri takip edenlerin aklına çok fazla soru işareti gelmeden bu takip mümkün olsun. Bu tabi ciddi bir sorun. Yani özellikle kendi inancını sorgulayan veya sorgulamak isteyen veya kendi inancını değerlendirmek isteyenler için ciddi bir sorun. Ve bir hayat boyu insanlar bunu sorgulamaya devam ediyorlar. Doğru zannedersem. Bir hayat boyu bunu sorgulamak.
1: Ve Burada ben bir şey eklemek istiyorum aslında. Zannedersem bu ayın gökyüzündeki duruşuyla ilgili bir şey. Ve ay'a çıplak gözle bakıp da görseniz, teleskopla bakıp da görseniz gökyüzündeki pozisyonunun değişmeyeceğini varsayarsak hani hangi araçla bakmamızın ne kadar farklı olacak? Ne kadar bir zaman farklılığı yaratacak? Bu çok ciddi bir soru işareti. Bir de şey var. Bu işte Norveç İzlanda gibi ülkelerde 20 22 saat 2 saat, 23 saat oruç tutma konuları olduğunda şey demişlerdi. şey okumuştum. Onlar Kabe'ye göre tutarlar. Her türlü işin içinden bir şeyler, bir çıkış
0: yolları bulunuyor demek ki. Kabe'ye doğru tutarlar. Ben kaynağını bilmiyorum ama anormal Durumlarda, yani ne bileyim işte o 22 saat 25 saat 25 saat olmaz da 22 saat 23 saat o oruç süresinin olduğu zamanlarda Kuzey Kutu'na yakın olan yerlerde astronomik anlamda gece yaşanmıyor özellikle Mayıs ve Ağustos arasında. Ramazan bu araya denk geldiği zaman bu astronomik anlamda bir geceden söz etmek mümkün değil. Oruç ise gündüz tutulan bir şey ve geceleyin bozulması gereken bir şey. O yüzden o beldedeki insanlar mesela uyku saatini şeye göre değiştiriyorlar mı? Yani günde 22 saat gündüz olduğu zaman bunlar gece günde 2 saat uyumuyorlar herhalde değil mi? Yok öyle değil mutlaka. Uykularını nasıl ayarlıyorlarsa oruç zamanında ona göre ayarlarlar. Anormal bir şey de nasıl diyeyim çok absürt bir şekilde Mekke veya Kabe'nin esas alınmasını ben... Istiyorum. Başka bir açıyla bakayım. Oruç sağlıklı insanların yapması gereken bir şey. Bu sadece dini anlamda değil, vücudun dinlenmesi amacıyla da yapılabilen bir şey. Günde bir sefer yemeğe alışmış bir vücut günde 20 saatte veya 16 saatle 22 saat arasındaki oruç arasında çok büyük bir Fark şey yapmaz. Orucun şeyi yemek, içmek ve cinsel ilişkiden kaçınmak. Ve bunu 16 saat yapabilen bir insan 22 saatte yapabilir. Bunu neden bu kadar çok büyük sorun olduğunu ben anlamıyorum. Özellikle inananlar açısından. Bir inanç meselesi yani bu inancın bir mantığa oturup oturmaması meselesiyse o ayrı. O zaman niyete bakmak lazım. Bu sorunun amacının ne olduğuna bakmak lazım. Bir mantık mı arıyorsunuz? Bir kolaylık mı arıyorsunuz? Yoksa buradan bir açık bulduk. Buradan dövelim mi? Mantığı... Buraya oturtursak cevaplamak daha kolay olur zannedersen.
1: Mustafa söz aldı. şimdi. Eyvah Mustafa bu... çok zor sorular sorar. Geç. <gülüyor> Hemen şunu ekleyeyim bu arada. Bu Spaces uygulaması hala betada olduğu için işte bazı uygulamalar, bazı telefonlarda sorun olabiliyor. Konuşmacı davet ediyorsunuz. O kişinin telefonunda bir daha açılmıyor. Öyle şeyler de olabilir. Öyle bir şey başımıza gelirse Twitter üzerinden haberleşiriz. Evet. Mustafa'ya bırakayım. <gülüyor> Ben duymuyorum yalnız kimseyi. Ben duyabiliyorum Mustafa seni ama... Mustafa'nın sesi bana gelmiyor. Mesela şu an geçen de Mirza'yla bana olmuştu ya. Muhtemelen Ben bir çıkıp gideyim. Mustafa'yı ben duyabiliyorum ama Barış Hoca duyamıyor.
2: Mustafa konuşmayı dener misin? Tekrar
0: devam eder misin konuşmaya? Biz seni duyuyoruz. Ben hiç kimseyi duymuyorum. Duyuyorum. O da elimizde patladı yalnız. Aa, hocam sesiniz geliyor şimdi. Heh, ben de duyuyorum şimdi.
3: Bu vakitlerle alakalı yani işte geldiği topluma göre işte daha stabil e, saatler şeyi belli işte ekvatora yakın olduğu için hem mevsimler belli Hı-hı. hem de şey belli. Namazın vakitleri belli. Bu bu açıdan hani tarihsel yaklaşılması gereken de gerekir. Ya da işte genel olarak tarihselciliğe nasıl bakıyorsunuz?
0: Sorunun ilk kısmını vakitlerle alakalı zannedersem. Şimdi vakit meselesi şey ne? bu vakitler bir Oruç, bir bir, or- bir örneği Vakit meselesi oruçla alakalı. Ses yine gitti hocam. Ben soruyu tam alabildim mi ondan emin değilim. Şimdi bir vakit meselesi bir de tarihselcilik. O ikisi arasındaki bağlantıyı kuramadın soruda.
3: İşte bu vakitler Arap yarımadasında daha stabil oluyor. Evet. Ee, hem e, oruçta e, hem de şeyde işte namaz için yine bir akşam olması gerekiyor. Sabah fecir vakti olması gerekiyor. Yani güneşin düzel, düzgün bir şekilde yıl boyunca göründüğü hı hı. E, diyelim. Ekvator'a yakın olduğu için. Evet, güneş işte vakitleri güneşe göre. Farklı yerlere ayarlı. hitap etmiyor. Farklı yerlere işte kutuplarda mesela olmuyor dediğiniz gibi. Evet. Bu da tarihselciliğe mesela örnek olabilir mi? Bir de genel olarak tarihselciliği soruyor.
0: Şimdi genel olarak tarihselci. E- Kur'an metnini biz tarihten bağımsız olarak değerlendiremeyiz. Bu ne kadar fazla tekrar etsek azdır. Kur'an tarihsel bir metin. Bu tarihsel metinde özellikle Kur'an'ın sık sık vurgu yaptığı emri bil maruf ne olduğu anlaşılırsa bu tarihselcilik meselesi daha yanlışılır. Bu maruf dediğimiz şey bilinenden gelir. Bilinenin uygulanması veya bu bilinen iyi uygulamaların devam etmesi gibi bir şey ki bu tarihselcilikten bağımsız olarak değerlendirilemez. Eğer maruf yani bilinen veya gelenek veya insanların hem fikir olduğu ve uygulanmasında fikir birliği veya nesiller arası bir bağlantı sağladığı uygulamalar ki işte bu genel ahlak kurallarından çoğu hukuk kuralına kadar genişleyen bir kümede değerlendirilebilir bu. Bütün bunlar tarihten bağımsız veya tarihsel bağlamında bağımsız olarak değerlendirilemez. Çünkü ta eskiye ilk kanun düzenlemelerine git yani Mozaik Law'da da olsun, Musa'nın getirdiği kanunlarda da olsun, Hammurabi'de de olsun. Belirli şeyler var işte, hırsızlık, yasak, başkasının mülküne, başkasının elinde olana kem gözle bakmak şey. Eline diline sahip olmak, eline diline beline sahip olmak ciddi bir erdem. Bütün bunlar bu emri bil marufun içerisine giriyor. Dolayısıyla bütün bu tarihsel birikimi yok ederek Kur'an'ı anlamak zaten mümkün değil. İkincisi, Kur'an kimin sözü tartışmalarında da bunu daha iyi anlayabiliriz. Kur'an kimin sözü? Kur'an Muhammed'in sözü. Muhammed'in sözü olduğu için de Muhammed neye göre bunları yazmış ve neye göre bunları iletmiş bir şekilde. Muhammed burada bir elçi ve elçinin anlamı öyle mistik bir şekilde gökten bir tanrı, Muhammed'i şey yapmış aldı bunlar da senin postan, bunları insanlara ulaştı şeklinde değil. Bu bir vahiy kanalıydı ki vahiyin ne olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Muhammed'in o anda bu tarihsel yorumda, o ana kadar oluşmuş kurallarda bu kuralları nasıl topladığı, ayetleri nasıl topladığı, Kur'an'ı nasıl topladığı ve bunları nasıl insanlara ilettiği varsayım yürütebiliriz burada ama Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da bunun açık şeyleri var. Benim bildiğim veya benim sizlerden hiçbir farkım yok. Ben de sizin gibi bir insanım. Bana bu bu bu, bu vahyoluluyor. Buradaki şey şudur ve benim, benim görüşüme göre bunlar bunlar bunlar doğrudur ve şunlar şunlar şunlar da yanlıştır. Bu eski mağruftan bağımsız olarak değerlendirilemez ve gerek o dönemde gelenekte yer bulmuş şeylerin veya metinlerde yer bulmuş şeylerin doğrusunu ve yanlışını ayırt etmeye çalışmış ve bu noktada bölgesel bağlamından çıkarılması çok zor ayetlerin özellikle hukuksal anlamda. Bu hukuksal anlamda getirilen ilkelerin ve o dönemki şartların bağlamında daha anlaşılır olduğunu görüyoruz. Bu dönemlere göre uymuyorsa biz o dönemi bugün tekrar yeşertme çabasında değil, sadece mantığın izlediği veya ana kural neyse onu takip etmek yoluyla bunu bulabiliriz. Bu anlamda tarihselçilik tepki görmesi bu ritüelleşmiş kurallara karşı aklın getirdiği açıklamaları reddetmek, reddetmekle alakalı. Eğer aklı kullanmaya başladığınız anda insanları işte at gözüyle bir şeylere ikna edemiyorsunuz veya at gözüyle bir şeyleri takip etmeye ikna edemiyorsunuz insanlar akıllarını kullandığı anda bir sürü farklı fikir oluşur. Bu fikirlerden de %90'ı doğrudur. Bölgeye göre, zamana göre doğru prensipler, farklı çözümler ortaya çıkartabilir. Şimdi buradan vakit konusuna geleyim. Vakit konusunda evrensel işin prensibi günün vakitlerini biz güneşe göre ayarlıyoruz. Bunu ister Kur'an'a bakıp söyleyin, ister astronomiye bakıp söyleyin, ister fiziğe bakıp söyleyin insanın kendi günlük yaşantısını güneşten bağımsız bir şekilde devam ettirmesi mümkün değil. Güneşin olmadığı durumlarda güneşten bir şekilde mahlumsa o insanlar en yakın bölgedeki güneşe göre uyku saatlerini, yemek saatlerini, ne bileyim çalışma saatlerini ona göre ayarlıyorlar. Bu yani herhangi bir dini metinle alakalı bir şey değil. Dini metinde sadece orucun biz vakitlerini biliyoruz. O da işte ikinci surenin 86. 189 mıydı kaçtı? 183-184 o civarda olması lazım ayetleri. Tek bir ayette bunun şeyi vardır. Geceleyin herhangi bir şekilde bir şey yoktur. Kıslama yoktur. Oruç veya savun dediğimiz bir şeylerden kaçınma. Bir şeyleri kendisine belirli bir süre için yasaklama. Ki bunun farklı şeyleri vardır. Mesela insanlar konuşmaktan da kaçındığı zaman öyle bir oruç da vardır. Zekeriya orucu derler. O da 19. sürede geçer. Ama biz e, ikinci suyredeki bağlamdan bunun yeme, içme ve cinsel ilişki olduğunu çıkartabiliyoruz ve bunların da geceleyin değil, gündüz kaçınılması gerektiğini biliyoruz. Böyle bir kaçınmada bir bedeni terbiye, ruhu terbiye ve insanları zevklerden bir miktar kendine alıkoyma şeklinde şey yapabiliriz. Onun dışında şey dedin sen, namaz vakitleri dedin. Ben namaz konusunda biraz münafık, Heretik ne diyeceksiniz artık nedir? Ben namazın herhangi bir şekilde bir İslam'da var olan bir ibadet şekli olmadığını düşünüyorum. Kur'an'daki yani zaten namaz kendisi farsça bir ibadet ve serdüşlerin günün belirli vakitlerinde oluşturduğu ritüellerin toplamasından bir ibadet bir şey. Bunu daha detaylı girer miyiz, girmer miyiz bilmiyorum. Ne kadar insanlar bu konuyla ilgili bilmiyorum. Ama Kur'an'da herhangi bir şekilde bir beş vakit namaz olduğunu ben görmedim. Öyle bir beş vakit, üç vakit, beş vakit herhangi bir vakit sayısı yoktur. Vakit sayısını bırakın, rekat sayısı yoktur. Bildiğimiz bugünkü anlamdaki namaz diye bir şey Kur'an'da yoktur. Kur'an'da ne olduğunu daha detaylı eğer burada dinleyici ilgisi olursa ayrıca tartışırız. Ama bu yayın biraz Ramazan münasebetiyle dini ağırlıklı oldu, olacak gibi bir izlenim yarattık. Aslında öyle bir şey için her konuyla da açıyoruz.